0: Herzlich willkommen zum SEQUIS IT Ping Pong, dem Podcast zur aktuellen Fragen der Digitalisierung. Herzlich willkommen zum IT Ping Pong. Mein Name ist Stefan Ladstädter-Tar und ich werde mich heute mit Alexander Weichselberger über die DSGVO unterhalten. Alexander Weichselberger, kurz Weichsi, SEQUIS Datenschutzkoordinator und beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit dieser Thematik. Lieber Weichsi, herzlich willkommen.
1: Ja, lieber Stefan, ich freue mich schon sehr auf diesen Gedankenaustausch. Gerade wenn man in der aktuellen Vergangenheit rund um Covid schaut, welche Probleme im Kontext auftauchen, so kann man sagen, ja, das Thema hat nach wie vor Brisanz. Insbesondere, wenn man sich zum Beispiel anschaut, welche Informationen teilweise von Hotels, von Gästen mit Verweis auf Schutz vor der Pandemie abgefragt wurden. Aber legen wir bitte los. Ich freue mich schon sehr auf deine Fragen.
0: Ja, bevor wir auf die Herausforderungen bezüglich Datenschutz bei Softwareentwicklung eingehen. Zuerst noch ein paar allgemeine Fragen. Die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, die ist ja vor rund vier Jahren Ende Mai 2018 in Kraft getreten. Worum geht es dabei? Kannst du uns einen kurzen Überblick geben?
1: Ja, natürlich gerne.
0: Also, die DSGVO regelt europaweit
1: den Umgang mit personenbezogenen Daten. Aus dieser Formulierung ergeben sich zwei Konkretisierungen. Nämlich erstens... Es geht um personenbezogene Daten. Das ist insofern relevant, weil die Regelungen der DSGVO sich nicht auf andere Daten beziehen. Also wenn zum Beispiel äh, es um die Umsatzdaten eines Unternehmens oder Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit geht, ähm, die fallen nicht, weil sie keine personenbezogenen Daten sind, nicht in die Regelung der DSGVO. Personenbezogene Daten sind kurz gesagt alle Informationen, die sich auf natürliche Personen, sprich auf Menschen beziehen. Das bedeutet somit dann aber auch, dass Daten juristischer Personen, also Firmen und Vereine, nicht durch die DSGVO geschützt werden. Wenn man also Daten, wie zum Beispiel den Sitz einer Firma, verarbeitet, ist das aus DSGVO-Sicht nicht relevant. Ja und zweitens, was meint man mit europaweit? Es betrifft jedes Unternehmen, das in der EU Waren oder Dienstleistungen anbietet. Auch wenn sich der Unternehmenssitz außerhalb der EU befindet. Konzerne, die außerhalb der EU sind, müssen einen lokalen Vertreter oder Ansprechpartner nominieren. Das ist also sehr umfassend und es gibt keine Ausnahme. Wichtig ist generell personenbezogene Daten und das ist eigentlich der Kern dieser Thematik. Personenbezogene Daten dürfen nur dann verarbeitet, das heißt erhoben, gespeichert oder analysiert werden, wenn es eine eindeutige Zustimmung durch die Person gibt. Die Form der Zustimmung darf dann elektronisch, schriftlich oder mündlich sein, aber ich empfehle hier natürlich, sich nicht auf mündlich zu verlassen. Das ist schwer nachvollziehbar bzw. auch schwer beweisbar.
0: Was sind jetzt genau personenbezogene Daten? Kannst du da ein bisschen ins Detail gehen? Ja, was versteht man genau darunter?
1: Ja, also Beispiele für personenbezogene Daten sind Namen, Anschrift, Fotos, aber auch so, so Informationen wie Einkommen, Ortsinformationen oder gerade im äh, IT-Umfeld diese Online-Kennungen wie IP-Adressen. Innerhalb dieser personenbezogenen Daten gibt es auch noch eine eigene Gruppe, nämlich die Daten besonderer Kategorien. Sie werden auch gerne als sensible Daten bezeichnet. Hier gibt es dann nochmals Verschärfungen bei der Verarbeitung. Daten besonderer Kategorien sind zum Beispiel religiöse oder politische Einstellungen, Straftaten, Gesundheitsdaten und vieles mehr.
0: Hier ein Tipp an unsere ZuhörerInnen. In den Shownotes finden Sie eine diesbezügliche Übersicht mit Beispielen zu diesen Daten. Das heißt, wenn Sie sich fragen, ob Ihre Verarbeitung sich auf personenbezogene Daten bezieht, einfach mal kurz auf die Übersicht schauen. Ja, da gibt es einen guten Eindruck, was da alles dazugehört.
1: Genau. Aber Stefan, bitte berücksichtige auch, dass das keine abschließende Liste ist. Diese Liste in den Show Notes beinhaltet lediglich die konkreten Nennungen im Gesetz mit Stand Mai 2018. Am besten fragst du dich also immer, ob man mit diesen Daten auf Personen schließen könnte. Wenn ja, dann liegst du richtig. Es ist beachtenswert und sollten die Regelungen
0: der DSGVO berücksichtigen. Ja, sehr guter Hinweis. Mhm. Ähm, jetzt... Zu deiner Aufgabe als Datenschutzkoordinator. Die SEQUIS hat ja auch eine Vielzahl von Projekten, in denen wir für Kunden mitarbeiten und mit personenbezogenen Daten betroffen sind. Und darüber hinaus verarbeiten wir selbst auch personenbezogene Daten. Und deine Rolle im Unternehmen ist jene des Datenschutzkoordinators. Was ist da genau deine Aufgabe?
1: Hm. Vielleicht hier noch eine, eine Begriffsklärung. Im Gesetz steht explizit Datenschutzbeauftragter. Hier muss ich darauf hinweisen, dass unter spezifischen Voraussetzungen die DSGVO verlangt, dass eine solche Rolle, nämlich die des Datenschutzbeauftragten, im Unternehmen eingeführt wird. Die Notwendigkeit zur Bestellung besteht dann, wenn zum Beispiel in diesen Unternehmen Daten besonderer Kategorien, wir haben vorher schon darüber gesprochen, verarbeitet werden. Also Informationen über körperliche oder geistigen Zustand, religiöse, politische Einstellungen, sexuelle Vorleben und vieles mehr. Ein anderer Grund, einen Datenschutzbeauftragten nominieren zu müssen, liegt vor, wenn die Datenverarbeitung zur Kerntätigkeit des Unternehmens zählt. Also das wären zum Beispiel Unternehmungen wie Banken, Versicherungen und Kreditauskunft ein. Die Frage, die sich in den Zusammenhang schnell ergibt, ist, wer kann jetzt so ein Datenschutzbeauftragter sein? Also laut Gesetz ein Mitarbeiter oder auch ein externer Mitarbeiter des Unternehmens. Und ähm, wenn es aber diese Notwendigkeit nicht gibt, so wie bei uns bei Sequis, dann empfehle ich die Person, die sich mit dem Thema Verarbeitung von personenbezogener Daten auseinandersetzt, eher als Datenschutzkoordinator, also nicht Datenschutzbeauftragten, sondern als Datenschutzkoordinator zu bezeichnen. Das macht nach außen hin klar, dass es keinen gesetzlichen Anspruch oder Notwendigkeit gibt. Es ist meiner Meinung nach einfach wichtig, sich hier abzugrenzen. Denn ein freiwillig bestellter Datenschutzbeauftragter hat die gleiche Stellung und die gleichen Aufgaben wie ein verpflichtend zu bestellender Datenschutzbeauftragter. Hier bei Sequis brauchen wir keinen Datenschutzbeauftragten und somit bezeichne ich meine Funktion einfach als Datenschutzkoordinator. Du hast es in deiner Frage schon angedeutet, wir unterstützen Kunden bei der Umsetzung von IT-Lösungen. Meine Aufgabe ist es, unsere Beraterinnen und Berater zu informieren und zu schulen, die ja in den IT-Projekten tagtäglich mit Fragen zur DSGVO zu tun haben. Darüber hinaus kümmere ich mich natürlich auch darum, dass Sie selbst hier gesetzeskonform auftritt. Es geht bei uns um die Verarbeitung der Mitarbeiterdaten, genauso wie es um personenbezogene Kunden- oder Bewerberdaten geht. Und falls es Anfragen von Betroffenen oder von der Aufsichtsbehörde gibt, da kümmere ich mich hier darum bei Seques.
0: Gehen wir mehr in die Kundenprojekte. Mit welchen Fragen beschäftigst du dich da zum Beispiel bei Kundeneinsätzen? Was wird hier grundsätzlich besprochen? Wir haben ja eher eine technische Rolle und stehen meist an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT. Worum geht es da? Ja, wir sind ja keine Rechtsanwälte, die hier fundierte Auskünfte über das Gesetz geben können.
1: Ja, exakt, richtig. Also verbindlich gesetzliche Feststellungen machen wir nicht. Aber trotzdem als IT-Techniker muss man meiner Meinung nach klar wissen, worum es bei der DSGVO geht. Die DSGVO wurde bei der Einführung von einigen, um nicht zu sagen von vielen Firmen, eher als Nachteil- und Wachstumsbremse gesehen die doch sehr weit verbreitete Ansicht war, dass wir in Europa uns an den Vorgaben halten müssen, die zum Beispiel für amerikanische Firmen nicht zählen würden. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin immer ein Verfechter gewesen, der gesagt hat, das ist eigentlich kein Nachteil. Weil heute kann man mehr und mehr erkennen, dass die DSGVO, DSGVO vielleicht nicht perfekt ist, aber trotzdem sinnvoll ist. Es geht einfach um einen moralischen Rahmen in Richtung Privatsphäre ist der Menschenrecht. Und schließlich zwingt die globale Vernetzung auch Firmen in der USA, sich an der DSGVO zu orientieren, wenn sie äh, am europäischen Markt weiter äh, Umsätze machen wollen und den bedienen wollen. Manchmal wird das aber auch ignoriert, das wissen wir, aber mittlerweile hagelt es, aus, äh, hagelt es ja auch ausreichend Strafen, auch wenn zum Beispiel Big Player wie Meta, sprich Facebook, äh, da irgendwie äh, nicht korrekt arbeiten. Und nicht nur Strafen sind ein Problem für diese Firmen, auch die damit verbundene öffentliche Kritik schafft es, dass einige Nutzer dann doch eher auf andere Anbieter ausweichen, die hier korrekt arbeiten. Aber zurück, da wolltest du wissen, was die konkreten Aufgabenstellungen sind und wo, wozu man sich da eigentlich beschäftigen muss oder womit. Also aus meiner Sicht gilt für alle Techniker und Personen, die Systeme inhaltlich ausgestalten, die Grundsätze der DSGV muss man verstehen und bei der Entwicklung berücksichtigen. Vielleicht ein paar Beispiele zu den Grundsätzen. Es gibt zum Beispiel den ersten Grundsatz, dass die Verarbeitung transparent geschehen muss. Transparenz bedeutet im Zusammenhang, wer hat wann, wie, welche personenbezogene Daten bearbeitet, gespeichert, übermittelt oder gesehen. Und für die technische Umsetzung ist hier zum Beispiel eine applikationsübergreifende Zugriffsprotokollierung zu implementieren. Ein anderer Grundsatz ist die Zweckbindung. Das bedeutet, dass die Datenverarbeitung für einen spezifischen Zweck genehmigt ist. Hier sage ich dann auch immer wieder unseren Analystinnen und Analysten, wenn neue Features in die Applikationen aufgenommen werden, bitte prüft, ob mit diesen Daten vielleicht nicht doch ein anderer Zweck verfolgt wird. Zum Beispiel, wenn wir bisher die Daten äh, verwendet haben, um Produkte zu verschicken, dann wäre eine CRM-Marketing-Auswertung ein neuer Zweck, der dann auch zu genehmigen wäre. Das heißt, Benutzer sind zu informieren, dass hier ein neuer Zweck gegeben ist und wir müssen dann auch von denen die Zustimmung für diese Erweiterung
0: einholen. Ich glaube, wir sind uns einig, ja, dass... Dass das sehr schwierig ist, weil wie kann man jetzt rechtsverbindlich diese Zustimmung von Usern einholen, wenn diese bereits Nutzer des Systems sind? Ich werde ja nicht bei jedem neuen Feature, bei jedem Patch, bei jedem Update erneut die Zustimmung einholen. Nein, es ist ja nicht
1: so, dass bei jedem Patch und Update es immer einen neuen Zweck gibt. Aber es gibt immer diese Release-Funktionen oder diese release notes und man müsste im Wesentlichen diese Re release notes vor Einsatz durch den Enduser bestätigen lassen wenn man das aktualisiert, können die zustimmen und alles ist grün. Und das passiert in Wirklichkeit in der Praxis auch recht häufig. Also viele Nutzer schauen sich halt nur diese Nutzungsbedingungen oft nicht im Detail an. Also trotzdem halte es für gut, dass es das gibt, weil ich kann als Anwender, wenn es mal kritisch ist oder ich das genau wissen will, auf diese Informationen zugreifen und kann dann auch einschätzen, was mit den eigenen Daten passiert. Jetzt haben wir über Transparenz und Zweckbindung gesprochen, ein weiterer Grundsatz ist jener der Datenminimierung. Also unter uns gesagt, das ist gerade in Amerika die ganz große Diskussion, die wollen ja auch was Ähnliches einführen und die haben da Riesenschwierigkeiten, dass man jetzt sagt, ihr müsst Datenminimierung äh, betreiben. Da geht es konkret darum, dass die Daten angemessen und auf ein notwendiges Maß beschränkt werden. Konkret sollte man in der Applikation darauf achten, dass insbesondere sensible personenbezogene Daten möglichst nicht gespeichert werden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich im Online-Shop das Alter einer Person wissen muss, um bestimmte Produkte oder Streaming-Angebote zum Beispiel anbieten äh, zu können, dann sollte ich nicht das Geburtsdatum speichern, sondern lediglich den Vermerk über 18 oder dergleichen. Ja? Für das Angebot Produkte mit Altersbeschränkung wäre das dann vollkommen ausreichend. Wenn ich hingegen das Geburtsdatum für Glückwunschsendungen erheben möchte, so wie vorher besprochen, muss ich auch diesen Zweck deklarieren, und die Zustimmung des Users einholen. Ein weiterer Grundsatz, den ich auch echt spannend finde, ist jener der Richtigkeit. Das heißt, hier gibt es einfach die, die Möglichkeit auch zu fordern, dass falsche Daten korrigiert werden müssen. Da haben wir in der Vergangenheit ja etliche Themen auch gehabt, wo jemand gesagt hat, das ist so nicht richtig, so bin ich nicht. Und vor der DSGVO konnte man hier als Betroffener hier ja wenig eigentlich machen, aber wir haben auch heute noch immer in der Praxis die Herausforderung, dass zum Beispiel wenn äh, Google Daten von Google.at auf google.com überträgt, dass dann eine Korrektur auf Google.at nicht ausreichend ist. Und das muss man dann auch versuchen technisch zu lösen, dass man diese Weiterverteilung der Daten auch immer wieder richtigstellen kann. Also für einen Techniker, der etwas entwickelt, durchaus eine herausfordernde Systematik, die man da implementieren muss. Ähnlich technische herausfordernd ist auch das Prinzip der sogenannten Speicherbegrenzung. Also wir sollten auch Daten immer nur so lange speichern, wie es unbedingt erforderlich ist. Dann muss man sie löschen. Und das ist eben auch eine Herausforderung, wenn die Daten verteilt oder vielleicht sogar widersprüchlich sind, wenn man dann wieder dieses Prinzip der Richtigkeit versucht zu adressieren. Und dann gibt es noch weitere interessante Zwecke, die eigentlich die Basis sind für die, diese DSGVO, das ist zum Beispiel Integrität und Vertraulichkeit. Also die Verarbeiter von personenbezogenen Daten sind zum Selbstschutz verpflichtet. Also sie müssen sich schützen, dass kein Data Breach auftritt. Und sie haben auch zum Beispiel das Prinzip der Rechenschaftspflicht einzuhalten. Das heißt, die Grundsätze, die wir jetzt besprochen haben, müssen nachweisbar sein, müssen einen Auditing standhalten. Also da sind schon in Summe viele, viele Fragen für einen IT-Analysten, einen Programmierer und Tester, wenn es um die korrekte Gestaltung von Applikationen geht, die personenbezogene Daten verarbeiten. Das heißt, meine Empfehlung im Zusammenhang ist es auf alle Fälle, insbesondere auch jetzt noch Änderungsbedarfe von Applikationen zu analysieren und sich zu überlegen, wie man diese Grundsätze dann auch einhalten kann. Ja, für die Streamerinnen und Streamer, ich habe auch diese Informationen in den Shownotes zum Download zusammengestellt, damit ihr euch da die Beispiele auch gut anschauen könnt.
0: Ja, super, genau. Wir haben jetzt vieles zu den Vorgaben erfahren, ja, was Unternehmen einhalten müssen. Jetzt ist natürlich aber die Folgefrage, wie kann ich mich als Benutzer, Benutzerin wehren, wenn eines von diesen Prinzipien so für mich gar nicht ja, zutrifft, ja, wenn, wenn zum Beispiel eine Frist für Informationspflichten nicht eingehalten wird, wenn ich feststelle, dass Daten nicht anonymisiert oder gelöscht wurden, wenn ich zum Beispiel einen Newsletter abbestelle und den weiterbekomme, aber eventuell auch bei Data Breaches, wenn meine Daten irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen. Was, was kann ich dann tun? Ja. Also
1: generell vielleicht einen Schritt zurück. Durch die DSGVO bekommen die Menschen eine Vielzahl von Rechten zugesprochen, an die sich dann auch die Unternehmen halten müssen. Also vor der DSGVO war es also ein Ansuchen, das konnte man an die Datenschutzbehörde stellen, auch an die Unternehmen, aber im Wesentlichen hat die Behörde dann gegebenenfalls mit den Unternehmen Kontakt aufgenommen und vermittelt. Das war langsam aufwendig und aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist das auch sehr oft im Sand verlaufen. Und die Strafen waren damals ja lächerlich gering, da haben man ein paar tausend Euro dafür aufgepumpt bekommen und haben viele Unternehmen gesagt, ja, ich müsste jetzt viel intern recherchieren, um dir zu sagen, welche Daten ich von dir verarbeite, zahle ich lieber diese Strafe. Also das war schon eine ganz andere Situation. Jetzt durch die DSGVO haben die Betroffenen Rechte bekommen, bei der sie mal erstens unmittelbar bei einem Unternehmen intervenieren konnten. Also sie wussten die Ansprechpartner und sie haben zum Beispiel eben auch Artikel 4 das Recht der Auskunft. Und da kann man fragen, welche eigenen personenbezogene Daten werden verarbeitet. Und dann haben die Unternehmen vier Wochen Zeit zu antworten. Und wenn, das Datenlöschung schon angesprochen, falls Daten gelöscht werden sollten, nach Artikel 21, gibt es ihm das Recht auf Löschung. Hier muss man natürlich einschränkend sagen, dass. Äh, Teilweise die Unternehmen die Daten aber nicht einfach löschen können, weil ich das jetzt fordere, wenn zum Beispiel andere Gesetze dagegen stehen. Also wenn ich bei meinem On ein Online-Händler einen Streit habe und ich nicht mehr will, dass der irgendwas von mir hat, kann ich nicht sagen, er muss alles löschen, weil zum Beispiel das Rechnungslegungsgesetz oder das Finanzgesetz also Umsatznachweise fordert, die dann auch dieses Unternehmen auch bereitstellen muss. Also die können nicht einfach alles löschen. Aber ich habe mal ja grundsätzlich das Recht darauf und kann auch sagen, wann wird das gelöscht. Dann weitere Rechte, das ist auch ganz interessant, das ist das Recht auf Datenübertragbarkeit. Ich kann zum Beispiel fordern, dass meine Daten als Export zur Verfügung gestellt werden, die ich bei einem anderen Unternehmen als Input nutzen kann. Also bei einer Versicherung zum Beispiel sage ich, ich will mit euch nicht mehr, gibt's mal alle Daten, ich kann die einfach an anderen Versicherungsunternehmen auch weiterleiten. Oder denkt auch an Facebook. Ich habe das Recht auf eine Funktion, dass, meine Daten, dass ich meine Daten herunterladen kann, ich habe das bereits mal getestet das es funktioniert. Also es wird nicht besonders prior bearbeitet, aber das funktioniert. Ja. Und ein weiteres Recht, das ich habe, neben dieser Recht auf Auskunft, auf Löschung und auf Datenübertragung, ist auch das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18. Das bedeutet, ich selbst kann ein Unternehmen die ich zugestanden habe, eine personenbezogene Daten zu verarbeiten, kann ich fordern, dass das Unternehmen nur bestimmte, für die von mir freigegebenen Zwecke verarbeiten darf. Aus technischer Sicht bedeutet es wiederum für unsere Analysten und Analystinnen, dass zum Beispiel Unternehmen Kennzeichnungen bei den personenbezogenen Daten einführen müssen, um steuern zu können, welche Daten in welchen Verarbeitungen herangezogen werden können. Zusammengefasst, hier ist jede Menge mehr in der DSGVO drinnen, als wir früher beim Datenschutzgesetz.
0: Ich habe das übrigens auch schon mal ausprobiert bei meiner Bank, einfach angefragt, welche Daten sie von mir gespeichert haben. Und dann habe ich auch tatsächlich eine Antwort bekommen, nach wenigen Wochen, wo das alles genau aufgelistet war. Eine spannende Übung. Aber meine Frage war ja auch, was passiert mit Unternehmen, die gegen diese Rechte oder wenn sie diesen Rechten oder Pflichten nicht nachkommen?
1: Also ich habe meiner Meinung nach die Situation, wo kein Kläger, da kein Richter. Früher hat man halt sich oft nicht beschwert oder hat nicht gesagt, hier will man was. Jetzt durch die DSGVO haben wir natürlich auch viele Personen über diese grundlegenden Rechte informiert, die sie vorher vielleicht so gar nicht wahrgenommen haben. Und um diese Rechte einzuforsen, da gibt es ganz klar Strafen. Also auf der einen Seite Strafen und auf der anderen Seite noch Pflichten, die die Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, erfüllen müssen. Schauen wir uns vielleicht zuerst kurz diese Pflichten an. Damit ein Unternehmen überhaupt Auskunft über die Verarbeitung geben kann, muss es ein Verarbeitungsverzeichnis führen. Was muss da drinnen stehen? Die, die eigenen Kontaktdaten, was total wichtig ist, weil wenn ich jetzt von einer Firma was wissen will, habe ich eine Kontaktperson und kann den anschreiben. Ja? Dann die Zwecke der Verarbeitung der gespeicherten Daten, Löschfristen müssen angegeben werden, Kategorien der betroffenen Personen, also um diese Datenzuordnung zu, zu haben, also ist das jetzt nur ein Kunde oder ist das ein Bewerber oder was auch immer oder ein Interessent. Und dann brauche ich auch noch eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Datensicherheitsmaßnahmen. Um, vielleicht hier noch eine kleine Einschränkung, Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen müssen, dieses Verzeichnis noch nicht führen, ich rate aber trotzdem, denn wenn es in irgendeiner Art und Weise zu einem Problem kommt, kann ich auf dieses Verarbeitungsverzeichnis zugreifen, kann das vorlegen und sagen, Schaut her, das ist meine Ausgangsbasis für die Analyse, beziehungsweise auch für den Nachweis, dass vielleicht da irgendwie kein Problem vorliegt. Und, und das in irgendeiner Art und Weise abrufbereit zu haben, das ist sicherlich auch für kleinere Unternehmen schon sehr sehr sinnvoll und auch gut machbar. Vielleicht hier noch ein Tipp auf der WKO-Seite: findet man jedenfalls gute Vorlagen für dieses Verarbeitungsverzeichnis. Nochmal zurück zu den Pflichten der Unternehmen. Unternehmen haben auch eine Meldepflicht bei Datenschutzverletzungen. Du hast vorher schon angesprochen beim Data Bridge. Ja, sie können das nicht einfach vertuschen, sondern müssen über Probleme die Datenschutzbehörde und die betroffenen Personen informieren. Dafür gibt es maximal eine Frist von 72 Stunden. Also das ist extrem kurz, damit die Betroffenen auch selbst zeitnah Maßnahmen zum Selbstschutz ergreifen können. Ausgenommen sind äh, Datenschutzverletzungen, die es auch geben kann, die kein Risiko für persönliche Rechte oder Freiheiten der Person, betroffenen Personen mit sich ziehen. Da hat, äh, ich glaube, Autoverleih Buchbinder war das, hat äh, vor Jahren einmal etwas gehabt, 2020 war das, wo es einen Data-Bridge gegeben hat. Und die haben aber nachweisen können und sagen können, auf Basis des Loggings können sie sagen, dass das zwar public war, aber es hat sich hier niemand was runtergeladen. War eine interessante Diskussion, weil ähm, es hat damals natürlich auch Journalisten gegeben, die genau auf diesen Data-Bridge abgestimmt nachgeschaut haben, was da los war. Und die haben gesagt, naja, ihr müsst jetzt ja zumindest meine IP-Adresse, weil ich habe ja Dinge, Daten anschauen können, ich hätte jetzt ja mindestens meine IP-Adresse ja auch gelockt haben müssen, aber Buchbinder hat das irgendwie vom Tisch bekommen. Aber im Kern ist es schon so, dass man sich da gar nicht viel spielen darf. Ja? Also die müssen in Wirklichkeit diese Datenschutzverletzungen kurzfristig aufzeigen, damit hier, wie gesagt, der Mechanismus des Selbstschutzes dann auch greifen kann. Und ähm, was haben wir noch an der Stelle? Ähm, Vielleicht auch wichtig zu diesen, zu diesen Pflichten noch ergänzend, also über den Datenschutzbeauftragten haben wir schon gesprochen, aber dann haben die Unternehmen auch noch den Verpflicht zum Datenschutz durch Technikgestaltung, also die Applikationen brauchen Privacy by Default und Privacy by Design, aber auch zum Beispiel eine, eine ordentliche Abwehr von Hackern und auch die Verpflichtung, dass ihre Systeme ausfallsicher zu gestalten sind. Also wenn heute halt ein Kernunternehmen wie eine Bank oder eine Versicherung zum Beispiel keine ausfallsicheren Systeme hat, dann würde das nach DSGVO-Sicht heraus schon ein Problem sein und eine Verletzung der Pflicht wird. Die müssen up and -Running sein, was, denke ich, auch ganz interessant ist. Aber wir werden immer abhängiger von all diesen
0: Datenbereitstellungen und da muss das dann an der Stelle auch gut klappen. Genau, also es reicht nicht nur, das System so zu bauen, dass man Datenschutz umsetzen kann, sondern man muss das natürlich dann auch entsprechend absichern gegen illegale Zugriffe von außen. Also das schützt, schützt nicht, nur weil es ein Bösewicht macht. Du hast ja vorhin auch Strafen gesprochen, wovon reden wir da? Ja, also ja, genau. Müssen die ein Körpergeld zahlen? Oder nein, nein, das hat sich deutlich verändert. Also wenn man früher von, von 10.000, 20.000 Euro
1: gesprochen hat, bei großen und schwerwiegenden Vergehen, dann hat man jetzt in der TSGV ganz andere Möglichkeiten. Also da gibt es Geldstrafen und auch Freiheitsstrafen. Bei schweren Verstößen äh, geht dieses Volumen bis zu 20 Millionen Beziehungsweise 4% des internationalen Konzernumsatzes. Ja, zum Beispiel bei der Verletzung der Rechte der betroffenen Personen, nicht? Also Löschen und Auskunftspflicht und ähnliches. Also das geht schon echt zur Sache. Oder es geht bis zu 10 Millionen, das ist die zweite Unterscheidung, oder bis zu 2% des internationalen Konzernumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres, zum Beispiel bei der Verletzung der Datensicherheitsvorschriften. Und es gibt auch Freiheitsstrafen, die werden allerdings auf nationaler Ebene fixiert. Hier gibt es bei uns einen Umfang von bis zu einem Jahr. Also das ist definitiv nichts, wo ein Geschäftsleiter oder
0: ein Geschäftsführer sich heute spielt und sagt, knacke, ich hörte mal ein Jahr in, in Knast. Ja. Ja, ja, also auf jeden Fall muss man dieses Thema unglaublich ernst nehmen. Und allein schauen, um die Interessen der Benutzer zu wahren. Also alleine von diesem Interesse getrieben, aber ein bisschen nachhelfen, tut auch die Aussicht auf die Strafen. Ja, zusammengefasst, in der EU nimmt man den Schutz der personenbezogenen Daten sehr ernst. Also die Vorgaben für die Unternehmen sind geregelt und das regelt die Rechte der Betroffenen. Und wer davon abweicht, wie gesagt, massive Strafen, entsprechende öffentliche Meldungen muss man machen. Und ja, Vielen Dank, Weixi, für diese Zusammenfassung und für die vielen Informationen. Hast du noch eine abschließende Empfehlung für die Zuhörer? Ja, jetzt ich kann es natürlich nur unterstreichen. Also bitte, das Thema ist ernst zu
1: nehmen, nämlich auch deshalb, weil es ein Qualitätsmerkmal der EU ist. Nämlich, dass wir dieses Thema ernst nehmen und hier einfach moralische Barrieren aufbauen. Das finde ich gut. Und für alle Streamerinnen und Streamer holen sie sich gerne noch weiterführenden Informationen aus den Links
0: die wir in die Shownotes gepostet haben. Damit sind wir bereits am Ende unseres IT-Pingpongs und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie diese Ausgabe interessiert hat, suchen Sie beim Podcast Anbieter Ihres Vertrauens nach weiteren IT-Pingpongs und es wird noch mehr kommen. Bis dahin, alles Gute, Ihr Stefan lattstetter -Tau. IT Ping Pong ist eine Produktion der Sekwis GmbH. In der heutigen Folge waren ihre Experten Stefan Nadstetter Thar und Alexander Weichselberger. Für Aufnahmeschnitt und Kommunikation ist Helena Turner verantwortlich. Weitere Informationen und eine Nachlese zu dieser Folge finden Sie in den
1: Shownotes.